0: Fala pessoal, tudo bem? Essa edição do Ler Viver está cheia de atrações legais, por isso fique ligado até o final que você não vai se arrepender. Recentemente, a Biblioteca Estadual Isaías Paim, que fica na Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, recebeu 792 mangás doados pela Fundação Japão em São Paulo, como forma de promover a cultura japonesa por meio dessas histórias em quadrinhos e torná-las acessíveis ao público. Essa expressão artística influencia diversas mídias e constrói uma identidade única para o povo japonês. Confira a matéria. A Biblioteca Estadual Isaías Paim, que fica no prédio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, recebeu recentemente uma coleção de 792 mangás doada pela Fundação Japão em São Paulo. As histórias em quadrinhos enriquecem o acervo do local, que conta atualmente com 40 mil publicações.
1: É um acervo rico e é um acervo de conhecimento, de conhecimento, de história e é um reconhecimento ao nosso trabalho. Né? Porque a aquisição desse acervo se deu por ações sociais que a biblioteca fez durante dois, três anos para a população somatogrossense. A nossa capital, eles têm muitos adeptos de mangás. Então, assim, a gente recebe mais concurseiro mais leitores da escola, mais... E hoje a gente está recebendo esses adeptos de mangás, até os cosplays, né? Então, assim, um público mais jovem, 14, 16, mas também tem da terceira idade.
0: A Fundação Japão tem como missão aprofundar entendimento mútuo entre o Japão e outros países através do intercâmbio cultural e manter e de desenvolver boas relações internacionais. Através de uma consulta conjunta entre a biblioteca da Fundação Japão em São Paulo e as bibliotecarias das bibliotecas receptoras, chegamos numa seleção bem equilibrada de obras clássicas e contemporâneas, mantendo ainda a política de seleção das bibliotecas receptoras. A seleção das bibliotecas foram feitas em consulta através dos consulados japoneses encarregadas de cada região. Das oito bibliotecas para as quais fizemos a doação, a de Brasília é uma biblioteca federal, e as outras sete são estaduais. mangás são histórias em quadrinhos feitas no estilo japonês, sendo que muitos deles dão origem a desenhos animados produzidos no Japão, conhecidos como animes. No entanto, também existe o processo inverso em que os animes se tornam uma edição impressa de história em sequência ou de ilustrações. O historiador Rafael dos Anjos teve seu primeiro contato com os mangás na adolescência e nunca mais parou de consumi-los. Para ele, essa forma de expressão artística influencia diversas mídias e constrói uma identidade única para o povo japonês. De
2: forma geral, são cinco características principais que definem um mangá e um anime. Primeiro, a questão dos olhos, né? que os olhos são enormes, porque eles se preocupam muito, os japoneses, os, o povo asiático no geral, se preocupa muito em deixar bem claro para o público as expressões, as experiências e principalmente os sentimentos que aquele personagem está vivendo naquele momento. Segundo, o formato do rosto, que eles têm uma, uma variedade enorme de formatos de narizes, de, de boca... É... Em terceiro, a questão do cabelo. O cabelo dos personagens geralmente assim, é bem, bem colorido, bem espetado, uma coisa assim bem, bem rebelde em alguns casos. É... Em quarto, a questão da vestimenta, que muitas vezes é até engraçado. Desafia completamente as leis da, da física com roupas, é, com mantos gigantescos, com uma... É, que parecem flutuar, no, no, mesmo, mesmo, sem, mesmo com a ausência dos ventos. E, e quinto, e talvez seja, eu particularmente acho mais importante, que é a questão do cenário onde se passam as histórias. Que os japoneses, eles, o povo asiático no geral, eles têm muito essa questão de que deve se aliar o tradicional, a questão... Da, da história mesmo deles, da questão da, da fauna, da flora, montanhas, florestas, com as tendências cada vez mais modernas do mundo. Então, é, não se expande se você é, ver, ver um mangá, um anime, que, por exemplo, trabalha. De um lado tem os deuses, tem os monstros, e do outro tem todo um cenário futurista, com ciborgues, com androides, com monstros nascidos da fissão nuclear. E assim... É, é muito boa essa, essa interação, essa coisa que os japoneses têm, é muito interessante essa coisa deles aliarem o tradicional com o futurista. O Japão, pós Segunda Guerra Mundial, ele começou a se abrir para o mundo. Então, muito da arte, muito do, dos elementos folclóricos do Japão foram é, encomendados por países que estão desde a Europa, Estados Unidos e mais recentemente o Brasil. E que o boom mesmo foi nos anos 90, né? Então, a, a busca por culturas que se afastassem cada vez mais da Europa e da América do Norte, se aproximassem de culturas pouco exploradas como o Oriente, foi cada vez mais requisitada. Então, mangás que exploram é, muita temática da história japonesa, da história chinesa. É, aí a gente pode citar, por exemplo... Samurai X, o próprio Dragon Ball Z, que é inspirado num conto folclórico chamado A Jornada do Oeste, o, a tendência do momento que é Naruto, com seus ninjas, seus ninjutsus, seus jutsus, é, e no cenário futurista também, a presença de mangás como, por exemplo, Ghost of Shell, que é o fantasma do futuro, é, DNA ao quadrado, entre outros.
0: A estudante Sofia tem 18 anos e lê mangás desde os 13, quando assistia animes. Quando começou a lê-los, não era muito fã, mas depois pegou o gosto. Para ela, os mangás simbolizam um escape da realidade e uma forma de relaxar.
3: Eu acho que representa muita diversidade, primeiro por conta da quantidade de gêneros e temas que, que os mangás têm e também pela faixa etária de pessoas que consomem. Porque, por exemplo, no Japão, eh, os mangás eles são eh, publicados em revistas e qualquer pessoa compra, tipo desde crianças até até idosos. e Então, são muitas pessoas que consomem e os temas são muito, muito variados. Existe mangás sobre tudo. Sobre qualquer coisa que você pode imag imaginar, pode apostar que vai ter um mangá sobre isso. E vai ter tipo uma história muito incrível por trás, um enredo que vai te... Que vai te prender personagens que são muito cativantes e, e eu acho isso muito incrível entre a o gênero tipo terror, comédia, romance. E aí, então, assim são muitos, muitos. É um leque enorme de tudo que você gosta. Você vai achar um mangá sobre isso. Aqui a gente consome muito mangá no Brasil, é tanto que. As editoras elas começaram a vender mais aqui no Brasil pelo aumento de pedidos das pessoas. E falar, ei, ei, traz esse mangá pra cá, a gente quer. Então, por isso que eles começaram a vender mais. Então, eu acho que é muito, muito importante e muito legal.
0: A tradição dos mangás e animes também está ligada aos famosos cosplayers, que são aquelas pessoas que se vestem como seus personagens preferidos.
3: Bom, basicamente cosplay é quando você se veste igual um personagem de um anime, mangá, um filme, série, qualquer coisa. E pode ser desde, sei lá, você pegar uma peruca que você tem em casa e uma roupa que seja parecida ou alguma coisa mais profissional. Tanto que existem é, concursos de cosplay que são tipo, profissionais, profissionais mesmo, tem gente que trabalha disso, que ganha dinheiro com isso. Mas, assim, eu acredito que cosplay seja uma coisa para se divertir. É a primeira vez que eu faço. E, e eu sempre quis fazer porque eu acho que é uma coisa divertida. Você tá lá, sei lá, assistindo anime, lendo um mangá. E vê um personagem que você acha, sei lá, bonito, legal. Que você se... É, corresponde com ele de algum jeito. Que é essa personagem que eu tô vestida. Que é a Uraraka Ochako, do anime Voku no Hiro Academia. E que eu me identifico com ela. Porque ela é tipo, uma pessoa... É extrovertida, mas tímida ao mesmo tempo, e ela é muito forte e ela decide virar uma heroína para ajudar os pais dela, que ela quer ganhar dinheiro para ajudar os pais dela. Então eu me identifiquei porque eu achei ela legal e engraçada. Então, sei lá, eu acho que é isso, é você se divertir, rir com seus amigos, e acho, se você achar um personagem legal e você quer ser igual a ele e, sei lá, fugir um pouco da realidade.
1: Eu achava que o mangá era só para entretenimento. Mas hoje eu vejo que essa coleção inédita que nós recebemos é, ela ela traz a história, por exemplo, esse esse mangá aqui, né, desse é um pintor japonês que ele conta a biografia dele, é um pintor japonês que ao longo da sua trajetória de vida, 70 anos, ele fez 30 mil desenhos e com esse desenho que ele fez um dos desenhos dele que é a grande onda né que ele se inspirou em Van Gogh ele ficou tão conhecido tão conhecido que em 2024 o desenho da grande onda dele vai estar na moeda japonesa então é assim é, é a história dele eu, eu convido todos a vir ler a história, que é muito, muito bacana e é em mangás, né? é em quadrinhos. Esse também é um, conta a história do Japão pós-guerra. Então, aqui ele traz é, a política, o machismo, ele traz umas violências de gangue da época, de pós-guerra do Japão. Então, ele traz a história toda do Japão. De pós-guerra, então eu convido vocês a adquirir esse, esse conhecimento e a biblioteca está aberta ao público em geral. De segunda a sexta, das 8 da manhã, às 17h30 e no sábado nós vamos abrir das 8 às 13h30.
0: Bacana, né pessoal? Então, se você mora em Campo Grande e gosta de ler mangás, dê um pulo na Biblioteca Estadual Isaías Paim, que fica no prédio da Fundação de Cultura do Estado. A coleção realmente é muito rica. Agora tem intervalo e no próximo bloco você confere uma materinha bem bacana sobre o livro que conta a história do José Tomás, fundador da lanchonete Tomás Lanches, que se tornou patrimônio cultural do universo gastronômico em Campo Grande. Até já! A gente está de volta e agora se prepara porque vai ser quase impossível você não ficar com fome vendo essa materinha que eu fiz sobre o livro José Tomás, Um Libanês Visionário em Campo Grande, escrito pelas pesquisadoras Elaine Paganotti, Mayra Portugal e Maria Augusta Castilho. Lançado pela Life Editora no ano passado, a obra conta a história de empreendimento e sucesso do libanês José Tomás, que em 1978 fundou a lanchonete Tomás Lanches, em Campo Grande. É claro que eu fui até o local conhecer a história do homem do coração de esfirra. Vamos ver? Patrimônio da cultura culinária de Campo Grande, a lanchonete Tomás Lanches, que fica no centro da cidade, completa 44 anos neste ano. Fundado pelo libanês José Tomás, o local é sinônimo de sucesso pela confiança depositada nos clientes.
4: E ele propôs para minha mãe para que eles abrissem num salãozinho aqui na esquina que pertencia à família, né? Abrissem um negócio de salgados e tal. E ela sempre foi muito prendada, que aprendeu a minha avó, meu pai, nascido no Líbano, minha avó libanês, minha mãe. Ela morava junto com a gente. Então, minha mãe falou de, de pronto ela, ela falou, não, vamos, vamos tentar, né? Meu pai sempre foi muito solisto, muito dado, né? Então, ele, ele sempre franqueou, por exemplo, o salgado em cima do balcão, né? Principalmente quando ele era pequenininho, recebia muito a visita dos amigos e tal, né? e parentes, enfim. Mas toda a vida, chegava, pedia um salgado, ele tirava do, 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 da, da estufa, que era pequenininha, e deixava no balcão. Aí os que iam saindo, iam ficando em cima do balcão. Né? Isso, até hoje, a gente, a gente toca dessa maneira, né? que acabou virando um case né? do... do, do do negócio, né? do cliente chegar, se servir, se sentir à vontade. Né? Então, essa filosofia, graças a Deus, a gente conseguiu levar à frente. Né?
1: Eu comecei sempre foi assim eles nunca foram de anotar você sempre inclusive antes a gente que servia pós pandemia que, é de que eles começaram a servir mas eu acho bastante interessante que a gente chega pede o cliente fala quantos, quantos que pegou é legal sinal que ele confia no cliente e a gente se sente Super tranquilo, super satisfeita aqui dentro, é bem bacana. Meus avós moravam bem próximo, e eu estava numa escola mais aqui na frente, então era toda vez que passava, tinha que lanchar aqui. E agora eu trago a minha filha, ela adora a esfirra daqui, então sempre que a gente passa por aqui, a gente tem que lanchar por aqui.
4: Basicamente, a esfirra é o carro-chefe, né? É o principal, vou falar assim. Então, mas atrás disso aí tem as esfirras abertas, tem, tem, tem N, sabores, né? Que aí com, a, com o próprio cliente vai, vai dando sugestão, e aí a gente vai, vai acatando as ideias também, vai.. vai, vai porque isso é um. É um vai abrindo um leque, né? É meu avô que não queria. Eu acho que se ele visse as esfirras árabes com, com, com chocolate, com. com eu acho que ele ia. Acho que ele torceu né?
0: <risos> a trajetória do fundador da Tomás Lanches foi transformada no livro José Tomás, um libanês visionário em Campo Grande, escrito por essas pesquisadoras e lançado no ano passado.
5: A ideia do livro surgiu a partir de uma disciplina que eu e a Mayra fazíamos no programa de mestrado e doutorado em desenvolvimento local da Universidade Católica Dom Bosco. Nós cursávamos essa disciplina junto com a professora Maria Augusta de Castilho, que é a nossa orientadora, né? e também com a autora do livro. E a partir dessa disciplina, nós tínhamos que pesquisar, para fazer um artigo científico, sobre cultura, diversidade cultural aqui no nosso estado de Mato Grosso do Sul. E aí nós começamos a visitar vários locais. E um desses locais foi aqui, então, a Tomás Lange. E aí, vindo aqui, né? conversando com o Zezo, é, nós ficávamos muito encantadas com o ambiente, o local, as pessoas, né? E aí a Mayra deu a ideia, nós podíamos escrever um livro, lembra como se fosse hoje. Aí ela foi falar com a professora Maria Augusta e a professora Maria Augusta abraçou também a ideia, né? E nos conduziu né, para escrever o livro sobre a história do Tomás Lanche, que tem aí uma importância muito grande para a cidade e para todos nós campograndenses, né? É um exemplo de empresa familiar, de gestão familiar, de empreendedorismo que deu certo e que valoriza muito as pessoas, né? Então, assim, hoje eles têm aí uma importância tanto economicamente para nossa cidade como social também, né? Economicamente e socialmente aqui para nossa cidade e um exemplo de valorização das pessoas. Então, a valorização do capital humano, que nós estudamos também lá no programa de mestrado e doutorado da UCDB, ficou muito evidente, né? Fizemos entrevista com os funcionários, fomos ver como que é o processo produtivo, né? O que, que os funcionários falavam sobre os empreendedores, sobre trabalhar aqui? A gente pode comprovar, né, que é uma empresa que valoriza o capital humano. É... no livro, além dessa valorização do capital humano, das pessoas que trabalham, né, que eles têm depoimentos, né? Então, por exemplo, às vezes eu venho comer uma esfirra, nós já éramos que cliente daqui. É, mas eu não sei, né, como que as pessoas se sentem, aquelas que estão lá na cozinha, que faz o salgado que eu como, como que elas se sentem trabalhando aqui? Lendo o livro, você vai poder saber um pouquinho, como que essas pessoas se sentem fazendo parte da grande família Tomás Lanche, né? Você vai poder saber, por exemplo, que eu falei pra você, que eu acho super interessante, que na caricatura que tem aqui do Tomás, né, que é o o pratear que o é um empreendedor que deu que começou toda a história né que está dando continuidade pelos filhos pelos netos né é que é um coraçãozinho é uma esfirra são coisas que às vezes a gente não sabe né é, então assim todo o exemplo de determinação de garra de empreendedorismo as lutas por trás desse sucesso hoje que também teve lutas né é um exemplo que deu muito certo e que significa muito para toda a nossa cidade as pessoas se sentem acolhidas vindo aqui
6: que nessa pesquisa a gente foi se apaixonando pela história e aos poucos a gente começou a construir uma história né com a família e quando surgiu essa ideia né de escrever um livro porque eu fiquei encantada com a história eu cheguei pro Tomás filho e falei vocês não têm nenhuma história né que relata um pouco dessa dessa vivência de vocês aqui na cidade em Campo Grande e aí ele falou não praia que gostaria né de escrever um livro e desde então a família é, eles abriram as portas para que a gente pudesse estar fazendo a pesquisa E registrando com muito carinho aqui essa história Foram nove meses Porque foram, tem a parte escrita, né? primeiro a pesquisa Que a gente precisou vir, fazer as visitas né? Desde quando é, como é produzido o processo aqui da, das esfirras E aí depois para escrever, nove meses Eu falo assim, pelo Tomás, mais os funcionários A família toda, os irmãos, família muito unida então, todo momento que a gente precisou ali né, colher provas, é para saber se. E é engraçado porque a gente vinha aqui para saber um pouquinho da história dentro da empresa e a gente via isso não só dentro, mas também fora, né, para as próprias pessoas que é, frequentam o ambiente. Você se sente em casa, você se sente é, da família. né. Quem vem pela primeira vez, volta. Quem não é de Campo Grande, é de outra cidade. A gente teve gente que é de São Paulo. Quando tá em Campo Grande, faz questão de vir aqui porque tem esse sentimento de, de, de pertença, de pertencimento.
0: Desde que pisou em Campo Grande, em 5 de fevereiro de 1934, José Tomás construiu uma história de empreendedorismo e sucesso. No dia 26 de maio de conquistou o primeiro alvará da Tomás Lanches. Casado com Marina Mazini, constituiu família com seis filhos, dez netos e um bisneto. Para ele, além do lucro, a empresa também deve se preocupar em oferecer uma boa recepção para os clientes. A lição surtiu efeito, já que hoje
4: o empreendimento conta com uma segunda unidade. A primeira coisa que você tem que ter é prazer naquilo que você faz. Né? Então o fato de você receber tantas pessoas, de ouvir tanta coisa boa o dia todo, eu acho que vale a pena qualquer sacrifício. Né? Eu sempre digo que esse livro, na verdade, foi um, um presente né, que a gente ganhou. Eu comentei que o, 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 ainda bem que a gente estava na relação das, 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 das empresas que elas, que elas se propuseram a, a pesquisar né, e dentro dessa pesquisa que a gente sentou para conversar, aí eu comecei a contar a história e aí foi, foi ganhando um, um, um assim uma uma um amor uma coisa dessa história e elas se encantaram e poxa será que a gente pode fazer um livro eu falei, cara então eu acho que isso foi um, um, um troféu vamos dizer assim pra gente né um uma, um presente sem 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 tamanho né vamos dizer assim porque a gente acabou sendo premiado com essa essa obra, né? e, e enfim, e, 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 e através disso conseguiu resgatar, a gente conseguiu buscar histórias que aconteceram com a gente que às vezes a gente já nem lembrava mais, mas nós conversando com a minha mãe, buscando fotografia de épocas, histórias, as passagens, as coisas, né? Eu acho que se a gente for hoje botar tudo isso, eu acho que cabe mais um, mais dois, três dois. <risos>
0: Essa dinâmica da confiança no freguês realmente foi uma jogada de mestre do seu José Tomás, né? Então, reforçando mais uma vez, se você se interessou em ler o livro, pode adquiri-lo na Tomás Lanches e no site da Life Editora. E no próximo bloco, eu te mostro uma entrevista que eu fiz com o escritor Fábio Gondim, que no ano passado publicou, pela Life Editora, o livro de poemas Charlene Shelda, com temas voltados aos relacionamentos LGBTQIA+. Fique ligado até daqui a pouco. De volta, o Ler é Viver agora conta com a participação do escritor e instrutor de trânsito Fábio Gondim. Eu fiz uma entrevista com ele no Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul e nela Fábio fala sobre Charlene Schelda, livro de poemas publicado no ano passado e também a respeito de sua trajetória no universo da literatura. Conversamos sobre sua trilogia da degustação, além de antologias por ele organizadas como a de autores LGBTQIA+, do Estado. Bora conferir? O escritor e instrutor de trânsito Fábio Gondim nasceu em Campo Grande e começou a escrever textos com qualidade literária a partir de 2016. Sua mais recente obra é Charlene Schelda, publicada no ano passado pela Life Editora com poemas que abordam relacionamentos LGBTQIA+. Ele também é autor de Versos para Lamber e Versos para Mastigar. Já organizou antologias com escritores regionais em parceria com a escritora Ana Maria Bernardelli, que recentemente foi empossada na Academia Sumatogrossense de Letras e costuma trabalhar temáticas que envolvem o lado sombrio do homem. Fábio, muito obrigado por ter aceitado o convite para estar participando do Ler e é Viver. É um prazer estar contando com você nessa edição do programa.
7: Eu que agradeço. É sempre um prazer estar com gente falando sobre literatura.
0: Em 2017, você publicou o livro Versos para Lamber, reeditado em 2020. Depois veio Versos para Mastigar e também Versos para Engolir, que já foi concluído, mas não publicado. Conta um pouco mais sobre essa trilogia da degustação.
7: A, a trilogia surgiu em 2017, quando eu lancei o Versos para Lamber, né? No Versos para Lamber eu faço analogia entre os sentimentos humanos e os sabores dos alimentos. Então, o livro tem sete capítulos, ah, em cada capítulo eu distribuo os, os assuntos. Nós temos ali os versos doces, os versos amargos e azedos. E ali, então, nos doces eu falo sobre coisas mais amenas, falo sobre pássaros e borboletas, essa coisa bonita da vida. Nos amargos e azedos já falo sobre depressão, sobre tristeza e toda essa ansiedade que a humanidade vem passando, principalmente agora, nesses tempos de pandemia. Ah, e além dos sabores já conhecidos, né? Uh, tem um dos capítulos, que é um capítulo de um sabor inventado, que é o, são os versos guaranis, que falam sobre os sabores daqui do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande e da região centro-oeste.
0: E quais, por exemplo, são, seriam esses sabores regionais aqui?
7: Ah, eu falo de pequi, que é uma fruta que a gente que não, é, não é muito nossa, né? é mais de Goiás. falo falo do cerrado... Ah, falo de bonito, falo do Pantanal, falo de coisas mais regionais mesmo, nesses versos guaranis. Em
0: 2019, né, você organizou a primeira antologia de autores LGBTQIA+, aqui de Mato Grosso do Sul, em parceria com o poeta Vini William. É um mapeamento a respeito desse tipo de literatura aqui no estado. Né? Já no ano passado, você publicou o seu livro de poemas, Charlene Shelda, que a princípio se chamaria Dama de Paus. Fala mais sobre esses dois trabalhos para gente.
7: Ah, eu vinha trabalhando já há algum tempo com a professora Ana Maria, com diversas é, antologias, ah, antologias de poesia, de, de prosa. A gente fez antologias de literatura infantil também. E aí, por ser um escritor gay, ah, eu vi a necessidade de fazer uma antologia também que reunisse a esses autores que a gente tem pouco conhecimento a respeito deles. Como você disse, a gente fez meio que um mapeamento, porque eles estavam escondidos em alguns lugares. Nós já conhecíamos alguns autores já, mas aí tivemos que buscar, né? Fizemos uma busca anunciando na internet e conseguimos reunir 24 autores. Eu entendo que nós conseguimos um mapa interessante desse tipo de literatura aqui no Mato Grosso do Sul.
0: E depois veio o Charlene, né? No ano passado.
7: Durante a organização da Cromossomos, é, nasceu a Charlene Shelda, porque eu também fui escritor nesse, nessa, nessa antologia, e aí coloquei alguns poemas dela lá e assinei inclusive como Charlene Shelda, porque a princípio Charlene Shelda era para ser um heterônimo meu. Ah, em junho de 2019, passados seis meses mais ou menos, eu resolvi lançar no dia do Orgulho Gay, né, que é dia 28 de junho, a esses poemas reunidos, que a princípio chamaria, o livro chamaria Dama de Paus, porque a Charlene, esse heterônimo, é uma mulher travesti. Mas depois, conversando com alguns amigos engajados e da militância, a gente resolveu que eu não deveria usar um, um heterônimo feminino que podia é, invadir o lugar de fala de alguém. De qualquer maneira, foi uma experiência bastante interessante, e pretendo continuar fazendo esse tipo de literatura, não exatamente por ser um homem gay, mas por ser um, uma, uma, uma literatura bastante interessante. E um feito inédito, né?
0: Bastante bacana isso. É, o livro de poesias Floresias, que você escreveu em parceria com o professor Roberto Figueiredo, que dá aulas na Universidade Católica Dom Bosco, mistura poemas com fotos. Como que nasceu esse projeto e quais que são as temáticas que vocês decidiram trabalhar nele, é, nessa, nessa obra, né?
7: O Beto, Roberto Figueiredo, que é meu amigo já há muito tempo, conheci o Beto lá no final dos anos 80. Ele é muito ele é amante da fotografia, né? Fotografa muito, principalmente PSGP. E ele teve a ideia de fazer um livro que falasse sobre o status da flor quando caída no chão. Ela deixa de ser bonita quando vai para o chão, né? Ela deixa de ser flor, deixa de ser um, algo para si, ser admirado, para virar lixo, né? Para ser varrido depois. Então, é, nós, eu, eu, eu me reuni com ele, ele, ele juntou as fotografias que ele já tinha e, e fez mais algumas fotos também, e me chamou para fazer a ilustração dessas fotos.
0: Você escreve sobre morte, depressão, tristeza, suicídio, mas também a respeito de pássaros, flores e borboletas, né? como você já tinha falado, é, mesmo que invariavelmente. Por que que você acha importante trabalhar essas temáticas tão delicadas é, na nossa sociedade? né?
7: Eu acho que a gente passa, a gente tem passado, né? desde que eu me entendo por gente, a gente tem passado por, por problemas muito... Ah, de coexistencial existencial no mundo, muita guerra. Eu, eu nasci ah, na época da, da ditadura. Embora fosse criança e não tivesse noção do que estava acontecendo, a gente já vivia muita coisa ruim desde aquela época. né? E aí, com o passar do tempo, a gente foi percebendo que a depressão e esses outros problemas sociais se tornaram uma coisa comum na vida. né? Então, eu acho que... é é tapar os olhos e, e não querer enxergar se você não escrever sobre essas coisas. E o escritor ele é um, um documentarista do seu tempo, né? À, através da sua literatura.
0: Por conta de sua imersão na literatura nesse universo mágico, né? Que é a literatura. Você recentemente começou a cursar letras e a faculdade ela tem de uma certa forma te ajudado a melhorar, né, a amadurecer a sua escrita?
7: Sim, tem ajudado. A, a minha intenção é ensinar agora, né, ensinar o que eu sei. E para eu ensinar, eu tenho que saber ensinar. Né? Eu fiz, na verdade, no segundo grau, há muito tempo atrás, que sou uma pessoa que nasceu no século passado, e fiz o, o meu segundo grau no século passado também. Ah, eu fiz o magistério, então foram três anos né, de experiência pedagógica. Depois o magistério foi extinto, né, deixou de ser, deixou de ter o status né, para você poder dar aulas, mas a faculdade de letras vem para isso. Para ensinar o que eu sei a partir da minha experiência própria, né, porque a minha poesia ela é uma poesia que não teve estudo, é uma poesia que não tem é, base teórica, então eu quero fazer a faculdade para aprender, né, essa parte teórica da, da, da literatura e para passar isso adiante também para os alunos. Legal, você está indo em busca né, é,
0: desse aperfeiçoamento, muito bacana. Se você ficou interessado em conhecer um pouco mais sobre o trabalho literário do escritor Fábio Gondim, basta procurá-lo nas redes sociais que a gente colocou aqui na telinha. Fábio, muito obrigado pela sua participação no Ler é Viver, abrilhantando essa edição do programa. Eu te desejo muita sorte nas suas publicações e que cada vez você possa trazer mais temas para a gente, para provocar realmente é, um debate, né? Em quem estiver lendo, provocar reflexões. Isso é muito bom.
7: Eu agradeço imensamente o espaço que vocês dão à literatura. Acho que mais programas como esse devem existir. Espero que você entreviste outras pessoas também, porque a gente tem muita gente interessante, gente que não, não faz parte do é, do métier né, que não está na cena literária mas que tem muito valor também com certeza,
0: e agora então queria que você lesse para finalizar né, a nossa entrevista queria que você lesse um trecho um poema né, do seu mais recente livro Charlene Sheldon
7: eu vou ler o primeiro texto que é o texto que abre né, o, o, o livro prelúdio peço a ti que me ames ainda que de amores não seja, peço e te instales em cada um meu poro, mesmo neste cortiço de couro gasto e falível peço. Peço sem prudências nestas e noutras todas as plurais vezes, e enquanto amada assim me fizeres, também peço sejas lerdo, para que arrastada e desmunida minha carcaça mostra surja, no desmanche peça a peça te compadeças, e juntes tua alma. A Minha Farsa
0: Tá vendo como nunca é tarde para começar a escrever? E no caso do Fábio, estar cursando letras tem colaborado cada vez mais para o amadurecimento da escrita. Parabéns, Fábio! E um obrigado muito especial para a Madalena Greco e para todos os membros do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul que nos autorizaram a gravar lá. Agora eu vou me despedindo de vocês, espero que tenham gostado do programa, grande abraço e até a próxima.